0: muito bem a gente já está lá no, no no Facebook o Adriana muito calor por aí
1: olha aqui está um pouquinho né tá ventilado hoje né que então bom. isso já, já ajuda bastante
0: é, Adriana você falou que você tem está é, engajada em, em trabalho voluntário né
1: é, eu estou sempre engajada em algum tipo de trabalho para assim essa coisa mais comunitária, né? Eu acho que é uma tendência minha, não sei, eu acabo migrando até de um para o outro, mas estou sempre engajada. É muito bom, né?
0: É isso mesmo. A, a região onde você está, a Covid, está estabilizada?
1: A Covid, acho que não está estabilizada em lugar nenhum, né? Não. A gente está vendo um negócio tão fora de controle, mas a esperança... É, anda conosco também, né?
0: Que bom. O... É. Existe uma expectativa da vacinação dos profissionais de saúde aí? Aqui? É.
1: Se existe uma, uma expectativa... Já foram
0: vacinados o esquema?
1: Não, está começando, né? Eu acho que está um pouco atrasado em relação a São Paulo, mas... Então começando, a gente está começando e vacinando também alguns idosos, aqueles que estão institucionalizados já já estão sendo vacinados. Então está é, tá nesse processo também. Né? Não tem vacina assim sobrando, né? Não. Porque nós temos uma possibilidade maravilhosa que é o SUS, né? E nós temos, acho que é o único país do mundo que tem esse esquema todo montado, que se de repente precisar vacinar a população inteira rápido, a gente consegue. Só que acho que não tem disponibilidade de vacina mesmo, né?
0: Não. É... Bom, hoje a gente vai, vai discutir um pouquinho. Você está ouvindo bem a minha, a minha voz, Adriana?
1: Estou, perfeita. A transmissão está muito boa.
0: Que bom. Então, hoje a gente vai é, trabalhar com promoção de saúde mental e como promover saúde em épocas de crise. É, essa é a parte mais importante atual do mundo. O mundo está esgotado e a saúde mental mais ainda. E, e aí a gente vai falar de trauma e epigenética. Como esses dois pontos é, podem trazer recursos... É, para todo mundo. Eu estou ouvindo, eu tô ouvindo um, um barulhinho.
1: É, barulhinho de rua?
0: É, acho que... É, acho que é eu vou
1: fechar a janela. Eu, tá.
0: E coloca um fone, acho que vai ser melhor.
1: Um fonezinho? Vou tentar ver. A gente já deixa até o esquema montado aqui, né, Rubens? também. Eu também
0: que eu já vi que melhorou, melhor. A questão... O problema
1: maior é a italianice que a gente tem, né? Que a gente fica gesticulando o tempo inteiro.
0: Olha, você sabe que é epigenética de cada um, né? Então, <risos> isso, isso, isso é um jeito, né? A gente tem um jeito mediterrâneo e tem pessoas que têm um jeito talvez mais, digamos, pacífico, né? Meio serinho ali e tal. Então, obrigado pela tua participação, Adriana, uma professora, mas gostaria muito que você se apresentasse, que as pessoas ouvissem já a sua voz. Às vezes não se interage aqui, mas muitos assistem os nossos vídeos. O objetivo desta série de diálogos que curam é a gente promover a informação correta, científica, curada, e que a gente possa levar para todo mundo, nesse momento, informações que curam ou que transformem os desafios em forças de resistência, regeneração, né? a própria resiliência que a gente vai falar. E que traga humor nesse momento da vida, que às vezes está todo mundo meio namorado, e um pouco de luz nos cantos que estão meio escuros da vida. Então, obrigado pela tua presença.
1: Ai, que lindo. E... Oh, eu que agradeço o convite, é tão bom poder estar aqui. Eu... A gente se conhece já tem tanto tempo, né? E, e é muito bom poder trocar. E essa coisa do online, que de repente ficou praticamente só online, ela também nos aproxima, nos afasta, mas nos aproxima. Então, quero Verdade. dizer que é um grande prazer estar aqui. Muito bom.
0: Adriana, se apresenta para a gente. Eu, eu, a gente tem lá já no Fly apresentado, nós nos conhecemos bem, mas... Gostaria que as pessoas ouvissem da sua própria epigenética, individualidade, voz né, sobre a Adriana Madeira.
1: É, eu sou, eu sou a Adriana, filha do José Vicente e da Lígia, Maria Lígia, minha mãe, tenho dois irmãos. Eu sou apaixonada pela vida, pelas pessoas, acredito num mundo melhor, acredito que o mundo tem solução, a gente está num momento de desânimo, todo mundo, mas eu não estou desanimada, mas é, eu, eu, eu pararia aí, né? Sou a filha do meio, né? De um grupo de três. Ah, né? três são, somos em três filhos. É, do ponto de vista profissional, vou me apresentar também. Né? Eu sou bióloga, sou formada pela Unesp de São José do Rio Preto, e lá eu fiz a minha graduação, eu sou licenciada, e eu acho que isso já fez diferença na minha formação, porque é uma coisa mais humanista. Depois eu fiz, antes de fazer mestrado, eu dei aula quatro anos na rede pública de São Paulo, dei aula quinta e oitava série na época em da Serra. Quer dizer que eu dei aula numa escola de periferia, isso foi é uma experiência excelente. Depois eu fui fazer mestrado em genética lá na Unifesp, né? Universidade Federal de São Paulo. E foi, assim, muito maravilhoso, que eu aprendi muito lá. Trabalhei com Alzheimer, olha que interessante, né? Eu fui trabalhar já com biologia molecular e fui trabalhar com Alzheimer. E... É, no doutorado eu tinha o sonho de trabalhar com câncer e foi trabalhar com genética de câncer olha, e tanta coisa e tive a oportunidade de trabalhar dentro do genoma, né, que isso hum. fez uma diferença enorme na minha vida aí é, só passou gente interessante na minha vida, gente boa, tive orientadores que me ensinaram muito é, mas eu tive uma pessoa, que meu orientador de pós-doutorado, doutor Marcos Brasilino de Carvalho, eu acho que ele me, mudou a minha vida, porque eu fui trabalhar lá no Hospital Heliópolis. Imagine um hospital de periferia, onde de vez em quando tinha uma ala penitenciária na época, imagina. Baixava né? um helicóptero lá e saía uma, uma coisa embrulhada assim, num papel alumínio. Eu olhava aquilo, eu fui chefe do laboratório de, de biologia molecular lá. Aquilo, para mim, era ser, mas parecia que eu estava no outro mundo. Mas, rapidamente, eu fiquei amiga de todo mundo. Pessoal que tomava conta do estacionamento, pessoal lá da, da comunidade. Fui conhecendo todo mundo e fiz, fiz grandes amigos lá. E aprendi muito essa coisa mais multidisciplinar, esse olhar mais integral para o ser humano. Aprendi lá, foi excelente. Aí eu dei aula né, na universidade em São Paulo, na Fundação Santo André, na Universidade Metodista, e depois eu passei no concurso e fui para a Universidade Federal do Espírito Santo, em Alegre, e hoje estou em Vitória então é, essa é a minha trajetória assim, rapidamente né? não sei se eu falei muito <risos>
0: ah, e a gente já viu um monte da epigenética que a gente vai falar agora né? é, é, que eventos quanto eventos marcantes já na tua biografia, na minha e de todo mundo que está ouvindo e, e é bom a gente honrar né? você já trouxe, a gente é muito grato aos nossos orientadores a gente tem que ser grato aos nossos pais você disse isso então, vou normalizar, vou normatizar um pouco para a gente definir o que é trauma e a gente seguir e vou deixar a definição da epigenética para você e aí eu vou entrando e a gente vai conversando, tá bom, Adriana?
1: Tá ótimo.
0: Então, tem muitos pontos de vista do que é trauma, né? A gente vai trazer a visão da memória traumática, não da visão, se bem que ela junta muito com a visão psicanalítica do que é trauma e tudo que acontece em relação a recalques, etc., Trauma, na realidade, é uma memória que impregna o nosso corpo com algumas emoções e ela é, vira um meme. A todo momento que a gente entra em contato com algo que relembra essas emoções, sem querer, essa memória implícita, essa memória que está lá atrás da nossa vida, ela não vem de uma maneira consciente, às vezes ela vem de uma maneira mais subjetiva, e nos leva a um processo de adoecimento na saúde mental que é a dificuldade de evoluir e se adaptar em várias situações. Então a a gente vai falar sempre da questão do trauma desse momento de que o momento que eu passei e quando eu fiquei para trás ou vou ficando para trás em relação ao processo evolutivo da nossa biologia. E a gente vai citar várias coisas e vários traumas coletivos, traumas individuais, que a genética tem estudado e trazido-nos para essas questões. Na tua vida, Adriana, na minha vida, eu, o tempo todo eu percebo que as pessoas relacionam com trauma inconscientemente, porque elas falam já de feridas, de dores, de emoções, que está muito dentro da saúde mental, mas que vem pelo pessimismo, um pouco de mau humor, dificuldades de se adaptar em algumas situações. Como que você é, tem observado essas questões na ciência e, no, e nas pesquisas?
1: Então, eu tenho percebido que a gente tem, por exemplo, muito mais publicação é, falando de efeitos adversos, né? por exemplo, guerras, abandonos, abandono na infância relacionado com epigenética, por exemplo, tem muito mais artigo sobre isso do que sobre artigo de pessoas que são bem felizes, <risos> né? Parece que não tem muita graça, não dá muito ibope bota esse negócio de ser feliz, não. Mas hoje tem saído até alguma coisa sobre práticas que conseguem... É estabilizar o indivíduo, por exemplo, meditação, tem um monte de artigo agora sobre meditação, eu acho que vem uma nova onda mais positiva aí nas publicações. Mas eu percebo as pessoas muito fixadas na dor, as pessoas são muito fixadas na dor, elas não conseguem ver o bem, elas são seres da falta, eu não sei se eu, é um termo muito pesado, mas... Eu acho que a maneira como a gente é, é cobrado na sociedade, talvez, nos faça ser ser da falta. Por exemplo, Rubens, é muito comum a gente, por exemplo, na casa da gente mesmo, você está passando na, na parede, você não repara na parede, mas você repara na manchinha que tem lá, ou no rachadinho que tem ali, ou naquele sujinho que tá ali, então você fica assim, preciso, né? Acende a lanterninha já. Preciso limpar, preciso arrumar. Ninguém tem sofá em casa, mas a mancha do sofá todo mundo tem, né? É então, é que coisa é essa que nos faz ser esse ser da falta? Eu, às vezes, fico me perguntando isso. É estranho, né? O que, que é você meu. acha, isso, acho uma
0: ótima pergunta. Acho que parece que eu vou ficar faz fazendo o contraponto do porquê que viemos do pessimismo. Acho que essa é a pergunta. E por que está que tão difícil entrar no otimismo? Na realidade, é, dentro da biologia evolutiva, é, os nossos antepassados e milhares de anos, a gente, os nossos ancestrais, quanto mais minuciosidade, mais minúcia pelo caminho de pistas que existia perigo ali, então o mofo, a trinca, a pegado, cocô de bicho, sinal de cobra, ele é, foi criando, naquele momento era o mais evoluído, aquela pessoa que discriminava as pistas do perigo. Então, acho que a gente tem dentro de nós uma genética que é aquilo que levou às várias mutações, né, milhares de anos, que a gente foi selecionando naquela época quem eram os mais espertos. Que, subia na, que saía correndo em relação àquilo que poderia ser predador. O mundo mudou, a gente trouxe a civilização, a cultura, e fomos deixando o registro pela memória, pela escrita. Civilizações antecederam a nossa, algumas a gente só sabe enterrado, algumas foram dizimadas por germes e, e vírus, né? então quase todos os índios americanos, norte-americanos, sul-americanos de América Central, não foram exatamente os espanhóis e portugueses que colonizaram. A própria perman... a entrada desses novos seres trouxe a biologia deles já com um monte de anticorpo e matou todo mundo ali já de cara, né, Adriana, com epidemias. E agora que a gente tem comida na... não precisa geladeira. lutar tanto, é, na geladeira, no supermercado, é, a casa está mais confortável, o trabalho não é tão difícil, a gente pode morar num lugar, existe uma questão de adaptação do nosso tempo a essas condições. Então, a gente ainda olha o mundo para o que falta e não para o que a gente pode evoluir. Eu acho que falando nisso, a gente já podia definir, então, nesse sentido, o que é epigenética, né? Porque eu trouxe um passado genético, que foram as mutações genéticas daqueles seres mais... É, que mais tiveram medo, que surgiu, fizeram com que nós tivéssemos hoje esse lado mais pessimismo. 95% das pessoas se orientam pela, pela pensar o pior, porque quem pensava o pior a gente já sabe, do ponto de vista genético era mais evolutivo, agora a gente precisa aprender a pensar o futuro com luz, otimismo, como você disse, e a gente está nesse mundo de marasmo que as pessoas estão com dificuldades de pensar o bem, então, para isso a gente vai entrar já no que é epigenética, né? Porque a genética não muda, a epigenética é que vai trazer o irreversível. Então, Adriana, eu vou deixar para você definir para a gente o que é epigenética.
1: É, talvez uma, uma definição mais formal seja necessária, né? Porque é, é difícil a gente definir, né? Mas a epigenética tem um, um conceito interessante, né, que é o estudo dos mecanismos que alteram a expressão gênica sem alterar a sequência do DNA. Então, na verdade, a epigenética, eu não vou dar assim uma definição tão formal agora, Isso. mas elas, elas podem ser traduzidas como marcas químicas, por exemplo, que estão ali no nosso DNA ou é, em microRNAs e tal, né? Mas também não quero entrar nisso. Mas marcas químicas que fazem a regulação da expressão gênica. Isso do ponto de vista convencional. Agora, do ponto de vista não muito convencional, Rubens, eu digo mais do que isso. A epigenética, ela é ela mostra quem nós somos. Olha que interessante, ela mostra quem nós somos. Ou seja, o que nós comemos altera epigenoma, o que nós fazemos, o que nós pensamos, o que nós sentimos. Ele modula a expressão dos genes. Agora eu acho que fica mais palatável para as pessoas que estão ouvindo. Olha que interessante isso. Então, esse conceito que eu vou falar agora não está em nenhum livro. Mas a epigenética, ela é a tradução de quem nós somos, ou seja, da nossa alma, talvez, do nosso eu verdadeiro. Olha que coisa linda, né? Epigenética é isso, né? Perfeito. Foi muito ah, romântico, é, o Rubens? Não, você
0: foi uma, uma pesquisadora que traz a fé junto com a ciência, e a, a gente está precisando um pouco de fazer essas, esses encontros. A epigenética é isso que você... Eu vou trazer a minha também para colaborar. A epigenética é aquilo que vem além dos genes, que é isso que você trouxe. né? É, a genética são os nossos pais, as nossas origens, as nossas famílias, os nossos antepassados. A, a epigenética é o nosso fenótipo, né? é as nossas marcas individuais, o nosso jeito de ser, e é baseada nessa relação do que está atrás de nós, do que a gente herdou, e como a gente vai relacionar no presente para o futuro. Né?
1: Ô Rubens, o interessante da epigenética é que ela não é estática. Por isso que eu amo a epigenética. Eu também. Porque assim, né? o genoma, você não vai lá e fala assim, eu quero mudar essa letrinha do meu DNA, vou lá e mudo a minha letrinha. Isso não existe. Mas a epigenética, não. A epigenética, ela pode ser modulada. Não é ótimo isso?
0: É, eu acho que quando eu me apaixonei, usando um pouco o teu termo, Adriana, né? todo mundo que está ouvindo, o Rubens é apaixonado pela epigenética, porque ele, como cientista, ele trouxe a possibilidade da reversibilidade. eu Acho que é isso que você trouxe de um jeito bem elegante. A genética, você nasce com um gene mutado, não tem como mudar. Né? A gente está vendo ainda a terapia gênica é, engatinhando. A epigenética, ela tem dentro de si o conceito científico e a, possibilidade, e a real condição da reversibilidade. Então, aquilo que te leva tanto para o bem como para o mal, né? Então, a gente vê hoje as transformações do binômio saúde-cura e, do outro lado, doença ou adoecimento, as duas possibilidades. Tem as pessoas que são resilientes, que estão encaminhando muito bem, a saúde está cheia, por exemplo, na COVID, muitos recuperam e alguns passam muito mal e alguns poucos morrem de uma maneira muito grave, e a gente ainda não entende completamente por que esses desfechos. Então, eu entendo que, por mais que a gente tenta mapear a genética, é a epigenética que vai trazer essas, essas explicações. O que, que você acha, Adriano?
1: É, eu vou eu vou, vou me lembrar aqui de um episódio, é, eu fazia meu doutorado, você sabe que no meu doutorado, o nosso grupo de pesquisa, né, que foi o tema da minha tese de doutorado, descobriu uma mutação nova para carcinoma medular de tireoide. Olha só. É. Né? E, e, e eu achei interessante, porque eu estudei uma família imensa, talvez uma das maiores famílias do mundo, com carcinoma medular né tireoide e e me chamava muita atenção que tinham pessoas muito jovens que já tinham assim uma hiperplasia e jovens 22 anos com câncer e eu e eu tinha uma pessoa que era positiva para a mutação Olha só que interessante e que não manifestou a doença, e tinha lá mais dos seus 65 anos, 70, e aí eu fui conhecer essa pessoa. Bom, vou te dar um breve relato do que era essa pessoa. Eu morava na feira da praia, fazia corrida na praia todo dia, era assim, um senhor moreno de sol, assim, sabe? Feliz, conversando, e eu perguntando para ele se ele tinha feito se ele fazia acompanhamento, ele falava, não, estou muito tranquila em relação a isso, eu era uma pessoa que estava tão na paz. E aí eu fui embora muito intrigada com isso, porque não se falava nada de coisa nenhuma dessas coisas de fatores emocionais, nem de nada naquele tempo. Isso faz muito tempo, isso foi em 2000 e 2002, 2003, né? E hoje a gente já reconhece que esses fatores são importantes. Recentemente até li um artigo falando que os estados emocionais e o estresse influencia na, na possibilidade de metástase, por exemplo, de, de ter uma metástase. Não estou falando só de epigenética, não, que são muitos fatores, inclusive a expressão de genes de inflamação, estresse e inflamação é a dupla, a dupla que anda junto, né? Eles andam junto. Tem estresse, tem inflamação. Recentemente, eu até descobri por quê. Porque eu falava assim, mas que esse negócio é esse de estresse e inflamação? Mas o cortisol, quando ele está regulado, ele segura um fator, ele segura, ele, ele gruda ali num fator que é o fator que libera lá no, no DNA a produção de inflamação, de citocinas inflamatórias. Quer dizer, se ele está regulado, não tem inflamação. Se ele está desregulado, a gente tem inflamação. Então, hoje eu consigo fazer melhor esses paralelos, né? Eu fico pensando nesse senhor lá no sol, numa boa, correndo, fazendo atividade física, faz sentido mesmo, né?
0: Perfeito. Na verdade, é... a gente está tá com... Uh, com... Deixa eu ver aqui, a Sueli, achei muito importante, ela está falando que ela passou por cinco eventos de câncer e se curou. Então, como ela colocou, Sueli, a gente vai aproveitar é, o que você trouxe para a gente, Sueli contar. Acabei de ser curada em meu quinto caso de câncer. Né? É, chama atenção uma pessoa tem o câncer de tireoide é, folicular e o medular. O medular tende a ser mais agressivo que o folicular, né? Então, já mostra que, a despeito do, do ambiente do teu paciente de pesquisa, este aí, por algum motivo, é, a, as escolhas dele do presente talvez não tivesse muito a ver. E o medular tem realmente mais questões de genotipagem, de, de, de herança genética, né, Adriana?
1: É, esse especificamente era relacionado com uma mutação. Mutação,
0: então, e aí ele não teve escolha, ele já veio com o karma é, implícito. Mas nem toda, toda, toda mutação de uma pessoa, né, então, o que é o câncer? A Adriana, talvez eu vá resumir um pouquinho. Câncer é uma reunião de, de, no genoma de mutações que em algum momento ela desencadeia uma alteração muito grande na produção da, de uma proteína, de algumas moléculas, e que a gente vai ficar com falha, pode ser na parte, né, na parte imunológica, na, na parte de respiração, e é isso que vai levar ao que a gente chama de câncer, uma alteração na produção de, da função daquela, daquela, daquela molécula. Toda a mutação, Adriana, ela é expressa? O que, que você acha?
1: Então, né? A gente. Bom, quando fala. Parece até assim. Sabe aquela coisa de vestibular? Que fala assim, toda. Quando fala toda, você já, você já fica é, é... atento, né? Porque na ciência e na vida, nada é tudo. É, nada é tudo. As coisas elas parece que sempre tem uma exceção, uma coisa assim, né, que e a gente tem no caso específico para vou falar de câncer, né? Mesmo as mutações que são dominantes, né, que essas mutações para câncer com alta penetrância, a gente não tem 100% de penetrância. Ou seja, mesmo o indivíduo tendo a mutação, ele alguns alguns não tem. Então, os que têm, por exemplo, uma penetrância alta, né? vamos falar aí, esses BRCA1, BRCA2, que são de alta penetrância, e tem um comportamento dominante nas famílias, a gente percebe que é por volta lá dos 80%. Quer dizer, que tem 20% que algo acontece que não acontece, não manifesta a doença. Né? Isso é incrível
0: que são esses que nos interessam, né, também, né, é, a está falando, a gente vai falar de trauma, mas a gente, o câncer sempre é um evento traumático na vida de, do sistema, né, é, eu acho que na gestão de saúde, a gente vai ter um episódio que a gente vai falar de saúde mental do paciente oncológico, vai ser o José Cláudio Casalho, que, é, é, que a gente vai falar como, como a gente lida, né, o, Paciente oncológico não é só ele, o doente, né? As pessoas têm uma rede ali que adoece, e o médico, os médicos profissionais a gente também sente isso. Então, ah, por que que algumas pessoas expressam e outras não? A gente está em busca de resposta e é exatamente no estudo de resiliência então, e desfecho de doença. Por que, que algumas pessoas, como a Sueli, infelizmente, Sueli, parabéns, a gente deseja que você siga aí nesse caminho afastando trauma, estresse, lidando, né, a gente sabe que na vida o importante é não se esconder, é assumir que tem e buscar ajuda para a gente lidar e evoluir, essa é uma das grandes dificuldades, né, a gente assumir que temos um trauma ou uma dificuldade. A, a possibilidade de fazer a pergunta e a escolha parece que recai, então, para a epigenética, não para a genética, você concorda, Adriana?
1: É, concordo, eu concordo sim. É a grande perspectiva hoje da, da ciência é a epigenética. E, e a epigenética é interessante porque a gente sempre ouviu falar em livre-arbítrio, né? Que, ou seja, a gente poder escolher as coisas e colher as consequências da, das nossas escolhas. E de repente a epigenética parece ser o um mecanismo mais é bonito do ponto de vista científico que explica é, que todo todo é, a questão de a lei de causa e efeito, talvez né interessante isso porque dependendo da, do meu estilo de vida eu consigo dar uma regulada no meu epigenoma fazendo expressão diferencial de genes, de proteínas né, eu consigo produzir coisas e diminuir coisas que eu não quero, através da epigenética. Volto a dizer, a epigenética, ela mostra quem nós somos. Então, se eu pegar, por exemplo, uma pessoa que faz meditação, é o um clássico da meditação, e colher o sangue dela, extrair o DNA dela, e eu consigo ver as marcas epigenéticas que estão nesse DNA, ou nas estonas, relacionadas à, à prática de meditação. Imagina que eu consigo saber quem é meditador e quem não é. É incrível, né? Não dá para esconder mais. Isso também é um problema, né? Porque depois até anota aí, para depois a gente, a gente falar isso se der tempo. A questão da eugenia. Oh meu Deus, eugenia. Já fala,
0: pode falar. Acho que é importante, porque na verdade a gente, para falar de eugenia, a gente também tem que falar porque que a gente hoje entende que da herança de traumas, né? Às vezes, do mesmo jeito que o câncer vem de mutações passadas, algumas questões que a gente pode mitigar no dia de hoje, ela pode vir é, de eventos de nossos antepassados.
1: Sim. Então. A gente ah. pode citar aquele exemplo clássico, né, da fome da Holanda, né, do inverno da fome, né. Depois você podia falar de Overkálles, que eu adoro quando você fala sobre isso. Mas você fala então da
0: Holanda e eu faço, eu falo dos, você fala dos holandeses e <risos> eu falo do sueco,
1: pronto. Tá bom, ótimo. Então que o que aconteceu, né, lá na, na Holanda? Como houve, né, pela questão lá do do embargo todo, a chegada de alimentos na Holanda, durante o inverno realmente teve falta de alimento, falta, por conta da guerra, né? E, e o grave disso foram as gestantes, porque as gestantes, elas foram privadas de alimento. Então, a, é, dali surgiu a famosa sopa de pedra, né? Que a gente fala, porque as pessoas faziam uma espécie de um sopão mesmo, usando uma farinha lá que tinha, um resto de farinha, para engrossar um caldo, e para temperar esse caldo usava terra, pedra, alguns temperos ali que tinham, desidratados, às vezes, eventualmente, alguma coisa que se achava ali, nascido num canto. E, e aí, aconteceu que as gestantes, ao invés de, de, de se alimentarem lá com... 3 mil calorias, por exemplo, que poderia ser esperado, se alimentavam com 800 a 1000 mil calorias, sem contar a qualidade do alimento. Então, houve o nascimento de pessoas com várias é, tendências. Uma delas foi tendência à esquizofrenia e também é, a excesso de peso depois, na idade adulta, e várias coisas relacionadas com aquele trauma da mãe durante a gestação, quer dizer, o trauma do bebê também no intraútero. Então isso aí é, fez a gente entender um pouquinho mais que os fatos marcantes em idades específicas, por exemplo, na gestação, eles são importantes. E também nos mostra, por exemplo, que as nossas avós não estavam erradas, né? Quando diziam, ai, ah, não conta nada disso para Fulano, ela está grávida. Perfeito. Porque durante a gestação é um momento importante para aquele futuro bebê, é, no sentido de marcação epigenética. Depois foi confirmado que várias marcas epigenéticas estavam nessas, nesses bebês nascidos.
0: Isso mesmo. É. Eu acho que é incrível como a gente pode ser grato à tragédia também, né? porque a história e a civilização dá essa possibilidade de rever. A história da Holanda mostra a fome num país rico pela primeira vez, né? porque a gente sempre está acostumado à fome em países que passam sempre fome, e a própria emoção que a gente tem em relação a uma situação esperada estou trazendo um termo aqui que a gente chama de desamparo apreendido, né? e em relação àquela que não estava prevista. No Choca, ver, por exemplo, mortes onde a gente não esperava ver e, às vezes, a gente cria uma tolerância. Por que, que a gente tem isso? Na Holanda, teve a sopa do bulbo, né? do, das tulipas, é, os holandeses não contribuíram, do, do relato mais rápido, né, o, sobre que o impacto da gestação no desfecho da, da vida adulta do, do, daquelas serzinhos que estavam naquele ambiente uterino, que passaram, então, por uma necessidade. Eu vou falar carência. Você concorda com esse termo? O útero carente.
1: Sim.
0: A mãe carente, o útero carente. Porque a gente tem que ampliar a carência agora não só do ponto de vista nutricional, mas de outros elementos que nos tornam a carência, é isso que você falou, o impacto da má notícia é também, traz impactos para nós, é uma vida de saúde mental, a gente o tempo todo está lidando. Na Suécia aconteceu antes da Holanda, mas eles pesquisaram depois, lá foi o contrário, porque lá foi a resiliência, né? Lá eles passaram muitas, muita fome, então no final do século XIX, final de 1870, o pastor começou a notar assim, nossa, fulana de tal veio na missa, hoje está mal, e ela percebeu que as pessoas estavam passando fome. E teve outros anos que o pastor escrevia falando, nossa, as pessoas estão bonitas, hoje tão, tem mais fartura de alimentos. Eu sempre remeto a sete anos de vacas magras e vacas gordas bíblicas. É um evento normal, que nós todos temos no nosso genoma períodos que passamos de muita abundância e escassez. Eu acho que esses dois termos, a epigenética, pega muito bem, mas a genética não faz nenhum sentido, né? Ou, ou é penetrância ou não é penetrância. E... Uh, depois de tantos anos, a segunda geração daquelas pessoas que passaram muito fome, o primeiro impacto foi de mais doença, e a terceira geração foi de maior sobrevivência. Então, os suecos, uma das causas que explica que a gente lá se vive mais, é porque eles se foram mais resilientes. Houve uma seleção, marcas novas, em relação ao próprio é, êxito de vida mas lá mostrou que também era uma questão cromossômica, homens tiveram mais vantagem que mulheres, e isso aqui não é sexista, pelo amor de Deus, é do, lá do livro, né? E na Holanda mostrou que as mães faltando levou a esses, essa população de pessoas que envelheceram antes, né? Ficaram mais estressados, mais inflamados, mais diabéticos, mais pressão alta e mais obesidade, e a marca foi específica. Como que você faz essa leitura de que às vezes é a, é a marca do a epigenética marca um trauma e vai levar a uma, uma, uma maior dificuldade em gerar doença e outra é, nossa, ela trouxe é, êxito de vida, deu mais longevidade. Como chega para você, pesquisadora?
1: É, é, tem uma revisão muito bonita de epigenética que ela é surpreendente, porque ela mostra que os eventos específicos, elas mar eles marcam especificamente regiões lá do genoma. Então, eu estudo né, o receptor do cortisol, e no receptor do cortisol, a gente tem, lá no DNA dele, a gente tem várias regiões na, 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 no bloco de regulação do gene, né? Então, tem a, é, a região 1F, um 1C, um aquela coisa toda... E lá, por exemplo, eu tenho 47... Dentro da região que eu estudo, por exemplo... Eu tenho 47 possibilidades de marcação. Aí, se a pessoa tem, por exemplo... Ideação suicida, é num ponto. Se a pessoa tem depressão, é no outro ponto. É, por exemplo, um é na 47, a outra é na 36... Se ela passou fome, ah, é na 35. É uma coisa tão específica que até a gente que é da ciência se surpreende muito com o refinamento dessa regulação. Então, a gente, na verdade, conhece muito pouco, né? Como é que esse negócio é tão refinado? Como é que pode ser tão específico? Mas, nas nossas pesquisas, por exemplo, que, assim, a gente... A gente estudou uma população grande, foram umas 1.200 famílias do interior do Espírito Santo. E aí a gente dividiu em rural e urbano e tal, e ainda estamos publicando esses resultados. E esses resultados que eu vou falar agora, o Rubens, nem estão publicados. A gente viu que um dos fatores que mais é, impactam o DNA... Através da epigenética, de marcas deixadas lá no epigenoma, é a insegurança nutricional, alimentar e nutricional, que é a insan. É insegurança, quer dizer, não é a fome, mas o medo de faltar o alimento, a, a, a... você não tem certeza se aquele alimento vai dar até o final do mês, e você começa a restringir. Por exemplo, o número de refeições ou a qualidade da refeição ao longo do mês. Então, tem uma escala, Existe uma existem várias perguntas. Então, pergunta assim, quantas vezes você já deixou, por exemplo, de jantar porque um filho ainda não jantou? Um menor de 18 anos ainda não jantou. Incrível que as pessoas assinalam que elas muitas vezes deixam de jantar. Ou a esposa Deixa a coxa do frango para o marido e ela come o caldo, porque ela sabe que não dá pedaço de frango para todo mundo da família. E aí ela não quer que falte para o marido, que sabe que o marido trabalha no pesado. E, e o filho, ela não quer que falte também. Então ela deixa um pedacinho para cada um e ela come o caldinho. Sabe esse tipo de comportamento? E é o um comportamento relacionado com o medo eu até grifei aqui no meu caderninho que eu tô anotando aqui eu medo parece ser uma palavra chave para epigenética porque a insegurança alimentar e nutricional ela é relacionada também ao medo da falta e isso impacta diretamente o, o, o epigenoma tanto é que a gente faz os cálculos estatísticos e quando você coloca a insan nos modelos, que entram várias coisas, escolaridade, é, obesidade, e assim, a obesidade, por exemplo, ela impacta, se a pessoa tem mais, é, se a pessoa tem excesso de peso e obesidade, tem impacto no epigenoma, se consome bebida alcoólica, tudo isso impacta. Mas, se você coloca a insegurança alimentar e nutricional, some tudo. Só fica aquele negócio da insan, da insegurança alimentar e nutricional. Imagina, que loucura. Quer dizer, isso é muito forte. O medo da falta. E, e aí a gente pensa agora no momento de COVID, momento que nós estamos vivendo, quantas famílias estão com medo, porque perderam os seus empregos, a sua fonte de renda. Quem vivia, por exemplo, de turismo, como está difícil, né? Então isso deve, deve ter um impacto muito forte, que esse, esse trabalho não foi feito, obviamente, ainda não deu tempo. Isso. Mas a gente que acha que é um fenômeno lá da Holanda, da guerra, talvez exista um fenômeno, por exemplo, embrumadinho, de epigenética, de embrumadinho. Por que não? Imagina o que, que as pessoas viveram lá, o que, que eles passaram lá. Então isso nos faz pensar que esses fenômenos epigenéticos eles são muito mais frequentes e estão regulando a nossa vida no dia a dia.
0: É, acho importante isso que você falou da, da do medo, né, da falta, é, porque se a gente, se nós olharmos do ponto de vista da biologia evolutiva Nesse sentido, a gente, tem, que falar, a gente tem, tem falado aqui das duas heranças, a genética, aquela mendeliana que a gente aprendeu que demora, são mutações aleatórias, o, o Darwin nos trouxe isso com algumas elegâncias, mostrando que a adaptação de seres é, leva alguns milhares de, de anos para é, selecionar aquele que tem melhores condições de sobreviver. E agora a gente está se, se deparando com a questão da Holanda, da, da Suécia, mas a gente já tem de Ruanda, que você não falou, mas eu vou deixar para você também complementar, é, tem as questões das torres gêmeas, que as mulheres grávidas do, do 11 de setembro foram pesquisadas, né, porque é o impacto daquilo que você trouxe, que as avós falavam, as más notícias, né, aquela questão de ameaça. Então, na nossa história de civilização, a gente tem dois tipos de medo, no meu ponto de vista, para a gente definir. Um, que é a prontidão. É aquele que é o medo que, às vezes, as pessoas, em relação que está na religião, respeitar a Deus, ou aquilo que a gente tem que respeitar o Pai. Se a gente é meio desavisada, a chance de ser atropelado é grande. A outra é aquilo que nos, nos aniquila, pode realmente entrar num alarme aqui na, no, do ponto de vista cerebral, né, na nossa região mais da amígdala, e que dispara uma reação mais primitiva, que seria a ameaça. Então, a gente tem na epigenética do trauma a divisão dentro dessas questões daquilo que é a inteligência, que é o medo que faz evoluir, e o medo que nos faz regredir, que seria a ameaça. A fome é uma ameaça que sempre esteve na nossa... Na nossa evolução, não tem jeito. É igual medo de cobra. As pessoas têm mais medo de cobra do que medo de carro. então E essa questão do vírus é um medo também é secular, né? Ele é ele está transgeracional. E graças aos nossos antepassados, a gente também tem pessoas mais sensíveis e menos sensíveis. A questão do alimento que você trouxe, achei muito rico, talvez acho que você poderia fazer esse, essa associação. Eu entendo que o mais próximo disso é explicar por que índio fica diabético, né? porque na genética de índio, ou daquelas pessoas que têm mais coletores, caçadores, o consumo alimentar é, sempre foi muito fibra, é, proteína e, e, e pouco açúcar. E conforme foi adentrada a cultura do alimento farto, não há adaptação nem genética nem epigenética e rapidamente uh, evolui para a epigenética do diabetes. Por exemplo, Nauru é uma ilha que tem uma incidência de 50% de diabetes tipo 1, porque lá foi selecionando que uh, essa condição, ou seja, agora que parece que a curva daqueles que morreram tantas pessoas que agora tá tendo uma seleção para não existir mais essa, essa, essa tendência. Então, quanto tempo, nesses estudos de gestação, Adriana, a gente entende que leva, no seu entender, né, a gente vai discutir, para a gente se adaptar bem, né, porque a gente está falando de algumas coisas que se deram mal, mas também eu trouxe algumas coisas do trauma que evolui bem. Então, como você avalia esse lado teu mais positivo, né? De que trauma é possível, a gente pode iluminar, mas se a gente percebe muito numa, numa família, muito câncer, muita depressão, muita obesidade, a gente tem um impacto da cultura daquela genética, daquela questão. A gente transforma isso em quanto tempo?
1: Olha, vocês vão ficar muito surpresos em saber que se vocês fizerem é... Quatro dias de atividade física liancún, que é uma atividade que tem um cunho meditativo, você já muda a expressão gênica. Olha só, quatro dias só. Perfeito. Então, é, essa coisa, né? Isso, isso não quer dizer que mudou o epigenoma, não. Pode ser que não tenha mudado o epigenoma, porque essa resposta, quanto tempo demora, a gente não tem exata. Mas a gente tem a certeza de que se você fizer é, quatro horas, é, você não precisa fazer as quatro horas, mas quatro horas depois de um estado de meditação, você já tem uma expressão gênica diferente. Ou quatro dias de atividade física de Liancum, você já diminui a expressão de genes de inflamação, por exemplo. E que se você for um meditador você tem expressão diferencial de mil genes, mil. É <risos> legal
0: dizer. a gente trazer, traz assim, né, o que significa isso, imagina que tem um monte de postes, sem querer você transformou esses postes em, em madeira, sei lá, ficou muito mais orgânico, né? quando você fala, explica de uma maneira mais fácil o que, que é essa, essa? Eu consegui mudar a expressão dos né? gêneros. Consegui... Olha só,
1: é. é fácil. Imagina que você tem é, 25 mil postes, alguns iluminados e alguns apagados. E quando você faz meditação, você desliga alguns que são ruins. E liga outros que são maravilhosos para a manutenção da sua saúde. São mil postes que você consegue mexer. Você né? se ilumina, eu... né? É, você se ilumina, olha aí que, que, que coisa. Você esquece,
0: né? Eu acho que a base da vida é fantástica, Adriana. Porque a base da vida é o calor, né? Na é toa que a gente precisa do calor humano. Sem calor a gente a primeira coisa que a gente vê que uma pessoa não tem vida ou está em eminência de perder a vida é um corpo mais frio. E essa, essa eu trouxe no título da, da nossa aqui, eu pus epigênese do silêncio. Eu tenho chamado isso a ah, toda a cultura Sim. de que a gente organiza ah, o nosso cérebro para dar uma neuroplasticidade, uma modulação para reorganização de substâncias... É, que inflamam e Ou que desinflamam a gente né? Dá uma esfriadinha naquilo que perde o humor E você trouxe De maneira brilhante pela meditação Mas na realidade é tudo Que provoca silêncio Hoje tem vários trabalhos mostrando Que esse genes ligado Ao silêncio, o ser humano está se afastando Deles Eu vi que está na nossa na nossa Live aqui a Sônia A Favareto, ela é uma uma referência na área da educação, e um dia eu perguntei para ela por que que as pessoas não fazem mais tanto ditado, dava aquela hora do silêncio nas salas, né porque hoje é tudo muito barulhento. E parece que o fato da gente já, ou meditação, ou ficar um pouco calmo e sem muito ruído, isso pode nos, entre aspas, nos desintoxicar, não é isso, Adriana, que você falou?
1: Sim, é, porque assim, o, é o, que, o que acontece é que normalmente a gente está ao contrário, a gente dá o alarme cerebral, como foram as suas palavras aqui, que eu anotei até, para não esquecer, né, dando um sinal que existe uma ameaça iminente. A ameaça iminente é o rachadinho da parede, é o sujinho do sofá. Isso é a nossa ameaça hoje. Né? Qualquer coisa, que é um sapato que o filho esqueceu lá na, na sala é um prato sujo que ficou de um dia para o outro, que dá uma raiva, né? porque você deixou tudo limpinho, foi dormir no dia seguinte brotaram pratos na pia. Né? Então a gente está nesse estado que constrói vias cerebrais, que são vias cerebrais é, do estresse. Então a gente tem autoestrada lá no cérebro, de trânsito intenso, dessas vias de estresse porque a gente está construindo todos os dias então qual é a ideia construir estradas né que por enquanto estão cheias de mato que a gente vai ter que fazer uma picada assim que vai dar uma estradinha fininha e a gente tem que transitar bastante nela para ela alargar um pouquinho que são essas da meditação né do silêncio da gratidão da melhoria da resiliência, da, de aceitar os as, as fatos, as coisas, como elas são, observar, como diz o Eckhart Tolle, né? autor do O Poder do Silêncio, O Poder do Agora, ele é fantástico, porque ele fala que eu posso ser apenas um observador que não julga. Olha só, o não julgamento, por que, que a gente tem que julgar todas as coisas? Então, é, o caminho de deixar a coisa correr como é, vai levar à autoestrada do estresse. E o caminho, talvez, do esforço do silêncio, de parar agora, eu estou no meu horário da meditação, agora eu vou parar tudo, vou meditar. Esse caminho leva ao autoconhecimento e aumentar essas estradas que levam a um caminho anti-inflamatório, reconhecendo hoje que a inflamação é uma das maiores causas de adoecimento que se conhece. Inflamação. Então, se eu estou o tempo inteiro com o meu pensamento descontrolado, pensando em coisa ruim, é, nervosa porque tem a manchinha, que eu não consigo controlar aquela manchinha porque eu vou ter que mandar chamar um pintor. Eu não posso pagar agora o pintor. Então, são coisas, às vezes, que eu não posso resolver. E querer controlar o outro, a reação do outro, o amor do outro, a vida do outro, né? São coisas que eu não posso resolver. Então, isso me, me gera um estado de alerta contínuo que leva à doença. E a doença pode ir por essa via do estresse e inflamação, que é uma via super comum. E o esforço de mudança disso é botar o relógio para despertar e falar agora eu vou agradecer e fazer a gratidão todos os dias. Sabe quantas vezes por dia que eu estou propondo, o, o Rubens, fazer não. gratidão? <risos> Olha só. Nesta coisa Essa coisa de... do mundo aqui,
0: que você tem pesquisado.
1: É, eu tenho feito, isso não é pesquisa lá do laboratório, né? mas o que eu percebi era o seguinte, eu comecei a propor o caderninho da gratidão, eu, como voluntária lá da Pastoral da Saúde, eu fiquei um tempo voluntária, e eu propunha, ah, faz o caderninho da gratidão, e eu percebi que tinha um efeito real, depois eu fui na literatura e vi que tem vários artigos científicos falando que caderno da gratidão, inclusive, dá resposta diferencial para pessoas que estão em tratamento pra, de câncer de mama, olha só que legal. Aí eu comecei a perceber que quando eu pedia para a pessoa aumentar a gratidão, o efeito era mais rápido. E aí eu, eu cheguei a um binômio ali. Coloca o relógio para despertar, a cada duas horas você agradece, pode fazer em voz alta, que é melhor, e faz a postura da gratidão. Porque o cérebro reconhece as posturas. Olha que loucura, ó. Se eu fizer essa postura aqui, ó, 30 segundos a 2 minutos, é, levando em, em, em conta os trabalhos, até de Harvard, da MCUT, né, de redução de cortisol, das posturas de poder que tem, né, e tem muitos trabalhos das posturas de gratidão também. O Cérebro reconhece essa postura, mesmo que eu não seja grata a nada, tenho dificuldade de agradecer, só quero reclamar. Mas eu quero construir uma via cerebral nova. Com muitos artigos na literatura. Isso que eu estou falando. Só de fazer a postura, rapidamente, o teu cérebro entende. Adriana está agradecendo. E libera dopamina e ocitocina. Olha que lindo isso. Que são substâncias relacionadas ao prazer e ao vínculo afetivo. Rápido. Recompensa. Não é bonito? Eu acho que o pessoal deve estar fazendo aí lá no vídeo, né? Ó, já deu 30 segundos, gente. Ó, Já está liberando. Até o sorriso. Se você fizer o sorriso forçado. Aí não tem vontade nenhuma de sorrir. Não estou achando graça na vida. Mas se eu fizer o sorriso de Duchenne. Que é esse sorriso aqui, ó. Que ele faz essa voltinha aqui. que ele, ele, ele mexe com a musculatura em volta do olho, em volta da boca, né? Orbiculares... É, óculos e óris da boca, né? E fizer isso aqui, ó. E ficar 30 segundos, rapidamente, você já tem um retorno cerebral disso. Só que não dá pra fazer uma vez. Tem que fazer de 6 a 7 vezes por dia, por isso que eu falo, coloca o despertador a cada duas horas. E faz ao longo de quatro semanas. Porque tem aquela história mágica dos 21 dias, né? porque dá tempo do cérebro construir essas vias cerebrais novas e diminuir aquela que é da reclamação constante.
0: Acho importante contextualizar um pouquinho o que você trouxe, excelente exemplo. É, primeiro é o exercício da intencionalidade, de que hoje é uma relação de saúde mental um pouco dentro da psicologia mais positiva, que é você trazer o efeito essa posição tem uma biologia, né? na verdade, uma antropologia, porque é, a primeira adoração de gratidão que a gente, nós tivemos foi pelas estrelas, porque sem elas a gente não se dirigia, né? os guias, né? ah, e a segundo a relação das estações de ano. Então, a gente teve astros e números como as primeiras ciências do ser humano, e a gente foi dando no que é a pesquisa cartesiana hoje, né? Deu a matemática e a astrofísica. A segunda, Adriana, é a, a, a Vânia faz uma pergunta aqui que eu achei importante. Qual a diferença entre o que vocês estão falando e a culpabilização do doente pela sua condição? Achei que a gente deve dar um passo atrás e responder para a Vânia, e eu vou trazer no meu ponto de vista, porque entendi que é verdade, a pessoa que fica. Por que algumas pessoas são traumatizadas e outras não? Porque na guerra tem pessoas que não têm problema e tem muitas pessoas que ficam, né? Isso é a resiliência. Por que algumas pessoas não adoecem na Covid e outras têm sequelas e foram parar na UTI e outras morreram? Essas informações a ciência está trazendo. Mas tem uma que eu gosto muito. Que é o Selligam, ele fala do desamparo aprendido e do condicionamento em relação a gente sair. Então, a grande questão hoje, é, que eu acho que é para responder um pouco é, para todos nós, que escolhas fazemos deveria ser mais uma pergunta do que respostas, né? Acho que a gente tem que fazer cada vez mais, que escolha fazemos. O desamparo aprendido, rapidinho aqui é a história dos cachorrinhos e depois ele fez com testes e eu vejo isso numa pesquisa que eu acabei fazendo. Então, são uh, uh, um cachorrinho que foi... São três grupos, né, aqueles que entraram uh, com coleira numa gaiola, não tinha nada, foram soltos. O segundo, que entraram numa gaiola que dava choque de vez em quando e os cachorrinhos tinham a condição de apertar uma alavanca e parar os choques. E o terceiro, que não foi dada essa condição de receber o choque, mas não conseguiu, tinha que suportar o choque. Então, esse foi o efeito da, de, de, do desamparo. Que que era o desamparo? Que, que eles viram? Quando colocaram todos juntos, de uma maneira muito simples, é, vou resumir, é, no, 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 tinha um lugar que tinha choque e, não, e sem choque, o primeiro grupo de cachorros que só usaram a coleira, o segundo que tinha tido a possibilidade de desligar o choque, né, o trauma, eles rapidamente iam para buscar um lugar que não tinha é, esse choque. Enquanto que aquele outro que tinha passado, ele não conseguia, ele ficava esperando o choque passar. Então, são esses estudos de trauma que mostram o um cérebro inflamado, as escolhas que as pessoas fazem. Mas eu não entendo que é uma culpabilização. Eu entendo hoje que estamos, a humanidade está transformando uh, o que a gente chamava de fraco e forte em mais resilientes e talvez aqueles que precisam eh, ajuda para chegar em algumas resiliências, que eu vou chamar aqui de altruísmo. Então, a gente vê em todas as grandes epidemias o desenvolvimento desse gesto, né? de acolhimento, de universalidade, de do aleluia que está em várias religiões e, e eu entendo que nós estamos numa transformação cultural de que não é um por é, é um por todos, né, mas que talvez a gente vai estar chegando no momento de viver não em sociedade, em comunidade, mas é incipiente, mas ainda é muito novo, Vânia. Eu entendo que existe sim às vezes uma dificuldade é, dos profissionais em relação à paciência do tempo de cura de cada um. E a gente está aqui discutindo exatamente que exercícios que têm a intenção, que é uma via neocortical, já atinge direto uh, uma via mais evolutiva e inteligente, também pode ajudar e a gente está colocando isso. Então, das terapias uh, psicoanalíticas, agora hoje tem mais cognitiva... Uh, uh, neurocognitiva entrando e as corporais que estão assumindo todas essas condições. Então, acho que a gente está vendo uma reunião. O que, que você pensa da culpa? Você acha que, que existe essa culpabilização, Adriana?
1: É, é interessante isso, né? porque como eu trabalhei também na genética, agora não estou falando de epigenética, não, com um gene que dava câncer e que ele passava através das famílias, Vamos. E, e eu lidei muito com essa questão do indivíduo que tinha a culpa, entre aspas, de ter passado o gene que causa câncer para três filhos, por exemplo. Aí, eu me lembro de um que, me, que todos tinham meu telefone celular, e ele me ligou de madrugada e falava assim, mas doutora, eu... Passei o gene ruim, olha só a, a questão dele, para todos os meus filhos. A minha sogra nunca vai me perdoar. Ele falava.
0: A sogra sempre é um problema a nas histórias. Sogra,
1: né? A minha sogra nunca vai me perdoar e ele se sentia culpado. Aí eu falei para ele, mas você também recebeu de alguém, ou do seu pai ou da sua mãe. Na tua, nessa linha eu sei, você recebeu da sua mãe. Você, você acha que a sua mãe foi perversa em te mandar esse gene que causava o câncer? Ele falava, não, jamais, a minha mãe foi uma mulher maravilhosa. Okay. Né? Então, às vezes, a gente recebe um pacote. Tem coisas que a gente consegue mudar, tem coisas que a gente não consegue mudar. E as doenças não são todas iguais, então a gente não pode colocar tudo no mesmo pacote. Mas eu acredito, eu penso que muitas doenças nós construímos, sim. Não é uma questão de culpa, mas talvez de falta de consciência. Mas muitas nós construímos. Quantas vezes, por exemplo, a gente reforça situações que sabidamente vão nos levar a um estado de depressão? A pessoa, por exemplo, que se sente abandonada, ou sente triste, e ela... Sabidamente, sabe que a atividade física, isso aquilo, aquilo, contribui para uma melhora do estado dela. Mas ela faz uso, muitas vezes, daquele estado negativo para poder obter, por exemplo, um ganho secundário da, daquela situação. Isso, isso existe. Não estou falando que são todos os casos, obviamente. né? Ao longo do tempo, essa, esse estado vai estar tá tão ruim que ela não vai conseguir nem fazer atividade física mais. Ela vai realmente precisar de uma série de suportes para poder sair daquele estado. Às vezes até de uma internação, de uma medicação, de uma terapia mais intensiva, de um grupo multidisciplinar para cuidar dela. Mas pensando que durante 30 anos da vida dela, ela fez determinados reforços, alimentares comportamentais tal 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 né mas por que isso aconteceu porque talvez a pessoa não tivesse uma consciência plena de que fim levaria aquilo né então tem coisas que nós herdamos tem coisas que nós recebemos através da epigenética que existe a herança epigenética também, tem coisa que nós escolhemos. Então, na verdade, estamos um pacote de coisas. E a culpa é algo que só vem a piorar as situações. A gente não tem que carregar a culpa de nada. nada a culpa não acrescenta um milímetro na cabeça de alguma pessoa. Não melhora em nada nenhuma situação, só piora. Mas certamente a gente pode fazer os caminhos de volta. Muita coisa a gente pode fazer para melhorar isso, com certeza. Não sei se eu me fiz clara, Rubens.
0: Não, acho que a gente... Você foi clara e tem perguntas. Acho que a gente deve voltar um pouquinho da herança epigenética. Porque a culpa... Porque, na verdade, a Vânia trouxe a, a, a demanda assim... E aí? vocês, Eu fiquei doente e a responsabilidade é minha? Eu trabalho e cada vez mais aí eu vou trazer o meu projeto o que que eu pesquisei em relação à a, a, a escolha e adoecimento eu fiz a pesquisa com uh, dependentes químicos era um grupo de homens que já tem que já se encontra um grupo fechado parecido com alcoólicos anônimos então esse foi o grupo e a pesquisa foi muito clara tem você Vou, ah, ah, eu, gostei, eu quis responder exatamente a resiliência. Quem é desse grupo que tem menos recaída? Então, estava previsto. Eu cruzei um questionário que, de, de, de resiliência, que é o, o, o Antonovs, de salutogênese, que eu falei da última palestra, não sei se a gente vai conseguir falar exatamente hoje, mas ele mede quão essa força de fazer escolhas que levam à evolução da vida ou que está mais estagnado ou mais evoluído. A segunda é exatamente o que você falou, não exatamente inflamação, mas o estresse oxidativo do ciclo ali da homocisteína e cisteína, que são aminoácidos que ligam um pouco esse perfil da epigenética. Duas enzimas de transcrição e repressão dá uma estona cetilase e uma metiltransferase. Por favor, pessoal, isso é, é, são enzimas de dois pesquisadores aqui discutindo, mas é importante que vocês saibam. saibam. E qual era a memória que eles, de livre, de perguntas espontânea ligavam à adicção? Então, qual era o trauma ligado à dependência ao, do álcool A primeira questão foi a perda da mãe, a perda do vínculo afetivo. A segunda foi o abandono do pai ou um pai muito violento. E o terceiro foi uma exclusão social, muita pobreza, ou muita privação. Né? Isso que a gente trouxe pela pelo alimento, mas hoje a mídia dá uma normatizada. Né? Não importa se é na África, se é nas regiões mais pobres do Brasil, ou se é na Ásia, nos Estados Unidos, o Canadá ou na Sibéria, a gente sabe que existe no mundo e se eu estou dentro, eu estou fora. Se eu estou na inclusão, eu estou na exclusão. Acho que a epigenética está podendo trazer isso. E mostrou que eu preciso ter um pouquinho de estresse para eu ter menos recaída. Então, é, essa questão da vida ser zen não é só assim. A gente tem que ter uma força que vem a ver com a escolha. Então, aquelas pessoas que tinham menos recaídas, tinham no passado é, as mesmas questões, mas eles eram... Mais entre aspas, estressados do ponto de vista imunológico, que a gente mediu competência de CD4, CD8, linfócitos, então. E que aqueles outros que tinham até oito recaídas, eles não tinham, eles estavam num, num, num desamparo que a gente viu, assim, eles estavam meio que vinham. E para isso a gente entende que o movimento é muito mais, talvez, cultural psico, né, uma educação psíquica também, né, uma ajudar a fazer, porque falta referência, então quando você tem uma referência na sua biografia, você tem chance de recuperar, mas se você teve a falta de referência, ele precisa ser é, alfabetizado para aquilo, então a gente precisa trabalhar mais com é, questões mais é, informacionais. O segundo que, eu, que me inspirou foi a Raquel Erruda, que ela trouxe o que você pesquisa um pouco, do gene de cortisol, e ela foi para as vítimas do Holocausto, que trouxe, e pelo por ela que a gente mais ou menos hoje entende que a gente leva três gerações para a praga, ou aquilo que os nossos antepassados passaram, a, ou ficar para o bem, ou ficar para o mal. Essa é a relação ainda que a gente traz da Suécia e da Holanda. Ela pesquisou o, as vítimas que passaram o holocausto, seus irmãos ou parentes que não estiveram em campos de concentração, e ela foi exatamente na via do promotor do, do, do gene de cortisol, Sim. e ela entende isso, e hoje, cada vez mais, tem o NFKB e o. NR3C1, e né? Que é o. É é isso. Receptor
1: do e também agora,
0: isso que você disse, essa neuroplasticidade por fatores de crescimento, né? o hormônio neurotrófico é, que faz a remodelagem. Então, o que, que eu quero dizer aqui? De que não temos culpas, mas a escolha sempre será do humano. E a gente precisa trabalhar culturalmente para as pessoas também conseguirem fazer boas escolhas. E o mundo hoje, com as fake news, com as informações, ou mesmo é, nós todos da área da ciência e da saúde, a gente tem que se perguntar, será que eu estou conseguindo alavancar todo mundo para o lado que ilumina? Porque nós também temos sombras, né, Adriana? Os nossos lados da vida que a gente precisa mitigar. Como você entende isso?
1: É, eu quero fazer aqui um, um, dois, dois pontos que você falou, eu coloquei aqui, tem um artigo de em gestantes, que mostra que gestantes que. É, em situação de guerra e que são abandonadas pelo companheiro, elas produzem crianças com marcas epigenéticas é, tanto na, na, na placenta, que é um órgão materno fetal, né, quanto é, com marcas químicas que vão levar esse indivíduo a maior risco de doença mental na idade adulta. Imagina, quantas mulheres que são abandonadas porque, simplesmente porque estão grávidas. Isso no Brasil é uma coisa muito frequente, né? parece que são 50% dos lares chefiados por mulheres. E, e aí eles fizeram um estudo mostrando em ratos e em humanos. Né? porque não tem coisa que não dá para fazer em humano estudo, mas eles fazem em ratos. E eles viram que os, o estresse gestacional, ele causa marcas epigenéticas no córtex pré-frontal. Então o córtex pré-frontal, para quem não sabe aqui, né, é a região importante para o bom senso, para a decisão, Sabe aquela coisa do bom senso? Faço ou não faço? Será que faço isso? Né? E aí, quer dizer, a gente já percebe que, às vezes, a falta daquele senso pode já estar chegando a partir desse caminho. E, e a conversa da amígdala, que é eu falo que é a louca do cérebro, né? que a amígdala é exagerada, né? é as, as, as marcas do, do sofrimento, parece que ele fala alto lá na amígdala cerebral, essa conversa, essa ponte entre a amígdala cerebral e o córtex, essa conversa, ela se dá melhor quando se tem ocitocina, que é afetividade, amor. Então, quer dizer que o fato da gente ter amor já muda muita coisa. Então, a gente vê que o abandono é, tem um efeito tão negativo, né? E o amor tem um efeito restaurador porque refaz, faz a conversa da amígdala com o córtex ser melhor, porque aí depois né, que vai ter a decisão final do luta e fuga ou não, né? Vou, será que é tão grave assim? Foi uma bomba atômica que explodiu ali do lado ou foi só a sua porta que bateu? Né? Essa conversa toda em quem é, recebeu amor ela é uma conversa saudável. E quem não recebeu... Então, quando a Vânia coloca aí que será que eu sou culpada, às vezes é, foi um caminho que também teve todas essas coisas e as escolhas já estão alteradas. Então, a gente podia fazer uma live só de livre-arbítrio para falar quanto que a gente escolhe de verdade. Porque tem coisas que a gente nem tem condições de escolher, porque não passa pela construção do nosso cérebro. A gente nem escolhe. Tem coisas que são diretas. É, as boas escolhas e as escolhas que não são tão saudáveis, elas passam por uma via que não é totalmente a nossa vontade. É, eu não sei se dá para entender assim. A,
0: a, 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 opa, desculpa. A Sônia Favaria tem uma pergunta. Adriana, o que você diz agora significa que... Passar do tempo pode levar a uma menos plasticidade neural?
1: É, eu assim, quanto mais tempo você constrói uma via, mais larga ela fica. Não sei se é isso. Porque a plasticidade a gente tem. Só que se a gente está muito sedimentado naquele caminho, aquele caminho fica mais largo, mais largo, mais largo. Então, a ideia é que a gente sempre vai poder construir novos caminhos. A chance existe para todos nós. Para algumas pessoas, talvez seja um pouco mais difícil, né? Vamos falar aqui, essas pessoas que passaram por fatos marcantes, é o primeiro, em idades específicas, então, durante a gestação e na infância, e a continuidade da experiência. E o quão resiliente eu sou em relação a esses fatos, né? Que aí já é uma condição mais interna, que sempre existe, mas esses três fatos eles são muito importantes para poder determinar a minha resposta também às situações. Por que às vezes para alguma pessoa aquilo, que determinado fato causa tanta dor e para outras não causa tanta dor? É...
0: Você trouxe uma, uma, a questão da relação afetiva, né? o afeto como o que pode transformar e trazer essa neuroplasticidade. Em relação não só ao uso, mas a gente leva um tempo. Na resposta de Fico Foge, nas respostas frente a uma ameaça, sempre leva vantagem no tempo a mais primitiva que é a menos é, pensada, né? a menos afetiva, inclusive. Ela, é, ela, é, ela é, quer me tirar logo dali. Né? É aquilo que a gente fala devia ter feito isso, mas dali cinco minutos eu teria definido. Então, na resposta do medo, do trauma, é, sair logo do lugar que é problemático ou que foi traumatizante sempre está no nosso genoma, isso faz parte da cultura humana a gente leva um tempo também para dar a atenção. Eu vou trazer esses dois termos aqui, não sei se você concorda para ficar. A, a decisão, a escolha de saída mais objetiva, mais estratégica, mais pensada, ela leva um tempo e é a mais afetiva. Aquela que faz a gente sair rápido, mas às vezes sai de uma maneira inflamável, né? faz a gente meio arrepiar e menos afetiva, não tem jeito, sempre será a mais rápida. Então, eu entendo que no processo evolutivo da humanidade, nós temos que nos educar de que a resposta primeira, quase seguramente, não é a mais evolutiva do ponto de vista afetivo e relacional. Ela pode fazer você sobreviver. Mas você, para sair dali, pode ser que você tenha pisoteado algumas pessoas, algumas coisas, e isso é o que a gente tem que transformar. Você, você tem um ponto de vista diferente? Assim, só para trazer a resposta. É, da é,
1: eu não tenho um ponto de vista diferente, não. Mas eu acho que é por isso que a gente tem que treinar isso. a gente tem que exercitar porque a gente já sabe que as coisas acontecem, que vão acontecer, que situações estão aí o tempo todo. Então, é, se você já sabe que a vida é assim, que a vida não é flores para ninguém, a gente tem que treinar, a gente tem que se educar. Porque é, eu acho interessante como a gente é tão despreparado. porque Até mesmo na escola. A escola ensina matemática, física, química, português, tem as disciplinas, mas ninguém ensina relacionamento. Né, é, no Japão, por exemplo, existem, é, a, os primeiros anos de ensino são para aprender a fazer as coisas junto, a limpar, a organizar, parece que eles estão preocupados com isso, não estão preocupados se o indivíduo vai saber matemática, vai saber, ele está preocupado do trabalho cooperativo existir, e é por isso que às vezes a população inteira do Japão, por exemplo, vai num campo de futebol assistir um jogo e no final do jogo eles limpam toda a ala, não deixando nenhum papel, porque foram educados para isso. E nós não fomos educados para isso, para pra... é esse comportamento né, que eu falo amoroso. É, mesmo tendo, às vezes, recebido em casa. Mas a gente é muito deseducado, porque é, o que nos é apresentado é, são aqueles, aquelas coisas, tipo novela, sabe? E essas coisas que a gente acha que aquilo é normal, e aquilo não é normal. Então, por isso que esse trabalho de educação, ele deve ser feito, ele devia ser um programa de saúde, educação para a paz, educação para o diálogo, é, o diálogo é ser não agressivo, né? os diálogos serem diálogos é, amorosos. Né? Então, isso tudo a gente tem que ser educado. De vez em quando a gente é pego de surpresa e a gente vai ter o, o ataque da luta e fuga lá, né? E vai falar coisas que a gente não gostaria de ter falado e ofender e etc., mas, se a gente está treinado, a chance disso acontecer é menor. Acontece, mas é menor.
0: O, o Jerry Diamond, que é um biólogo evolutivo, ele tem um dos últimos livros dele, é, porque a gente acha que isso é novo, né? mas nas culturas mais tradicionais, o respeito à terra e, a, e, a, e a, ao local ele foi base, básico, inclusive, para que a gente existisse. Então, alguém perguntou se... Uh, leitura, tem várias, você pode depois citar, Adriano, que você recomenda. Mas o Mundo Até Ontem, esse é o livro do Gerber, que ele, na simplicidade dele, fala como a gente pode resolver conflitos baseados na cultura de milênios atrás. Né? Hoje a gente tem um processo que traz brigas, por exemplo... Uh, deveria ter um tema que a gente era epigenética da, das heranças, porque as famílias se brigam por herança e as pessoas. E o conflito pode ser mediado simplesmente numa conversa, que é o que você trouxe, que a gente chama isso das relações afetivas. Quando não é possível ter completo afeto, o respeito seria o irmão menor uh, do, do afeto no grão sentido. A Vânia perguntou, a outra Vânia se existe uma relação entre fibromialgia e síndrome da fadiga crônica com a epigenética?
1: Nossa, tem uma síndrome da fadiga crônica, é, inclusive está nessa, nessa revisão, acho que é de Arruda mesmo que você é, até citou, que fala síndrome da fadiga crônica tem pontos específicos de marcas. Agora, é... A fibromialgia, eu andei lendo bastante sobre fibromialgia, é uma doença complexa, envolvendo vários fatores. Então, fatores como nutrição, atividade física, é, peso corpóreo, e estados emocionais, tudo isso parece ser um pontinho aqui, que soma com um pontinho ali, um pontinho ali, para somar no quadro, da fibromialgia. Então, se você, por exemplo, faz uma nutrição anti-inflamatória, é, se empenha para fazer uma atividade física, por exemplo, uma natação, que é sem impacto e tal, se você faz uma atividade meditativa, se você, faz, você vai somando coisas, que não vai ser igual para todas as pessoas, mas, no fim, vai melhorar o estado geral, que você vai aprender a se conhecer e saber, eu não posso, por exemplo, tomar leite de jeito nenhum que vai me dar dor. Então, eu vou ter que encontrar um outro alimento que não seja o leite e derivados para tomar, para comer, né? Para me alimentar. E eu não, eu tenho que fazer atividade física, porque eu melhoro muito com a atividade física, eu preciso emagrecer, porque isso vai me melhorar o estado inflamatório sistêmico. Então. É... Pelo que eu tenho lido, é uma série de, de fatores, inclusive fatores é, que podem ser epigenéticos. A síndrome da fadiga crônica tem, com certeza, um fator epigenético. Agora, eu não li nada a respeito de fibromialgia com epigenética, mas é possível que tenha sim essa relação.
0: O, achei boa a pergunta Porque difere um pouco O que é doença do que é síndrome E isso é importante Porque doença tem um diagnóstico muito claro, Vânia é, Você tem Covid, o teste de Covid A gente sabe o que causa o mal Síndrome é um conjunto de sintomas E sinais que Mostram um adoecimento Mas eu não consigo fazer um exame específico Para falar Todos eles estão, isso que a Adriana disse Muito bem, eles estão muito na inflamação um pouquinho acima, no estresse oxidativo, né? Todas as nossas doenças, nesses casos, elas levam a um perfil é, de... São, tem, tem um endofenótipo. O que é o um endofenótipo? É o estilo de vida daquela pessoa relacionado com gatilho de dor ou gatilho de exaustão, né? no caso da fibromialgia, são os, os tender points, que é onde as pessoas se baseiam, e na fadiga crônica, uma situação repetida de escolhas que não evoluem. Eu vou falar que talvez, não culpabilizando, mas é a educação dos sentidos que a gente pode trabalhar. Uma educação psíquica, talvez, nesse sentido, né? mais neurocognitiva. cognitivo. É, a gente está chegando um pouquinho para o final. Eu vou é, passar para a gente... Quem precisar de certificado... É, de presença, por favor, encaminha para o e-mail, a BMPP, deixei já no chat, tira um print da tela e encaminha como confirmação de presença. Adriana, é, vou fazer a pergunta e você faz outra, se não tiver... Você... A gente, a, a, a gente também herda resiliência, porque a gente falou, e você a gente falou das relações afetivas, e eu vejo as transformações. Essa é a pergunta que eu faço para você. Depois, se você quiser, você pode devolver. Herdamos resiliência?
1: Nossa, que, que pergunta difícil,
0: hein? Ah, mas você já tem.
1: É, eu, eu penso que, é, depois de tudo que a gente conversou aqui, a, a resiliência ela pode ser traduzida em parte como epigenética também. Então, pode ser que eu tenha traços herdados de epigenéticos, né? Que podem ser traduzidos como resiliência. Porque se a gente for pensar nisso tudo, né, existe até um artigo sobre resiliência que fala que até as bactérias do intestino de quem é resiliente, elas têm uma maior diversidade, né? E aí se liga também com a questão de depressão e não depressão, né? Pessoas com depressão têm uma variedade menor de bactérias do que quem não tem a depressão, né? Então, quer dizer, se você tem um convívio social que te traga essa bagagem da resposta mais resiliente, e com uma herança de antepassados que vão contribuir com isso. E aquilo que você também construiu, porque nada é tudo herdado, né? Nesse sentido que a gente está conversando aqui, né? Claro que a gente tem o nosso eu próprio, né? Que é a nossa construção, que pode ser mais ou menos resiliente. Então, eu, a minha resposta para isso é que é possível que tenha alguns traços herdados, sim. É possível. Isso não está escrito em algum lugar, né? A gente está conversando aqui. Mas é possível, sim.
0: É, acho que tem, as pessoas estão gostando, elogiando bastante. Você está no chat vendo. Eu vou, vou, acho que tem uma questão de que quais são as motivações das escolhas de nossa vida é o grande campo que a neurociência com a, a genética, vai, a epigenética, acho que vai trazer junto com a genética, né? Agora, com o sequenciamento de RNA, né? A metilação de RNA, muita coisa vai, vai esclarecer e rápido. Eu fico muito feliz. Adriana, você, gost, você poderia deixar um recado para todo mundo?
1: É, acho que... É, dizer que nós também somos autores da nossa história, sabe? Eu acho que é muito importante a gente também assumir. Assumir que nós não estamos destinados a algo e condenados a algo. Porque quando a gente fala de herança genética ou herança epigenética, parece que a gente recebeu uma coisa e ali nós estamos, né? Então, eu, eu penso que nós temos que assumir as rédeas das nossas vidas e também da sociedade com contribuições positivas e gentis para nós mesmos, para nossa família e também de um ponto de vista mais amplo, que é o lugar onde nós vivemos, que é o nosso planeta. Então, se nós pudermos contribuir do micro para o macro, para o mundo melhor, né, e eu falo isso, pensamentos é, e ações mais éticas e cosmoéticas, né, da ética cósmica, vamos assim falar, né, pensando que todas as coisas que nós fazemos, elas, elas vibram e multiplicam dentro de um âmbito que pode ser um âmbito muito grande. Então, se cada uma das nossas escolhas... For, por exemplo, eu pegar o lixinho da minha casa e fazer uma compostagem ali, fizer uma composteira, criar umas minhocas, dali eu fazer eh, fizer uma horta, e dali eu produzir algo sem veneno, e dali, sabe, quer dizer, pequenas coisas. Se todos nós assumirmos a vida como essa vida que pode ser modificada e que pode ser melhor para a gente, para os outros, e para a natureza, para os bichos, para as plantas, para o ar, nossa, certamente a gente vai poder habitar nessa terra aqui de maneira muito melhor. Né? Então, que a gente não perca a esperança, que a gente possa enxergar esse mundo como uma terra fértil que precisa ser cultivada e que não é ficando de braços fechados, e esperando as coisas acontecerem, refém de situações, é que a gente vai conseguir. Tá? Esse é o meu Adriana, recado final,
0: obrigado Obrigado. Ah, é exatamente isso, a BMPP está... Tá, é, esses diálogos que curam é para a promoção e a divulgação de uma ciência que possa trazer esclarecimento e que informações curem as experiências de cada pesquisador, de cada pessoa é embasada nas suas biografias, isso leva em, em, em consideração é, a epigenética também, né, dentro do conhecimento. E acho que a gente falou aqui de uma coisa que é a ética coletiva, né, aonde que a cultura que a gente pertence. Todos nós fomos muito bem educados, não adianta, né, receber quem está aqui, recebeu uma boa educação pela ancestralidade, vemos de pais muito bacanas, eh, tivemos uma condição de vida satisfatória, algumas ameaças, como todo mundo, fizemos uma evolução na nossa vida, mas hoje o mundo está se confrontando com dilemas culturais e morais éticos, e a gente precisa trabalhar esclarecendo que as escolhas devem ser motivadas aquilo que ajuda a todos nós a evoluirmos, e não poucos, como uma chefatura ou restringir pelo conhecimento ou pela pelo suprimento. Então, obrigado a todos vocês. O próximo encontro, é, a gente vai falar por que, que os pais não estão querendo fazer vacinação, por que, que a gente está voltando a ter doenças tão antigas nas crianças, por que, que a gente está ameaçando, os pais, às vezes, ameaçam ah, os próprios filhos, como a gente conversou aqui com a Adriana hoje, né? se tem a comida, não deixa passar mal. Se a gente sabe que o mundo tá, sofre nos exílios forçados, por que, que a gente não trabalha com a cultura de paz? E se a gente tem vacina, por que, que isso leva aos pais a terem, transformar suas relações menos afetivas e transtornando famílias e também comunidades e a terra fica mais doente, qual é o fim do Então, obrigado a todos, espero vocês no próximo sábado.
1: Obrigada, um abraço, adorei estar com vocês aqui, adorei estar contigo, Rubens, é, vocês, né, a família tua, pessoas que eu conheço, são pessoas assim muito amadas, então é um prazer estar aqui. Muito obrigada, gratidão mesmo, do fundo do coração. Aí, ó. Um beijo.
0: Só recebi. Obrigada, Adriana. Isso aí. Tchau.
1: Tchau, gente.